0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una, eh, a un episodio más de nuestro podcast eh, Filosofía en Línea UACM. Eh, les saludamos con todo el gusto de encontrarnos nuevamente aquí en este programa como ustedes saben eh, pues eh, eh, en esta mm, situación que enfrenta digamos todo el mundo esta emergencia eh, eh, de salud eh, que ha venido también a mostrar eh, pues una crisis realmente en el entorno educativo una eh, eh, esta pandemia nos obliga una y otra vez a reflexionar en torno a la educación, a replantearnos preguntas a, eh, eh, ha movido también los cimientos de lo que pensábamos que era la educación y las preguntas de la filosofía de la educación el día de hoy son más que urgentes, así que tenemos eh, para ustedes eh, pues un, una invitada de lujo, francamente, una invitada eh, una filósofa una joven filósofa que se ha desarrollado en este, diversos eh, campos eh, de la historia de la filosofía eh, particularmente en la filosofía moderna en fin eh, eh, es eh, Isabel, Estefanía, Gutiérrez eh, López Olivera y eh, bueno, es una, decía, una invitada de lujo. Así que eh, para reflexionar en torno a estos temas está con nosotros Isabel. Bienvenida, Isabel. Bienvenida a este programa. Eh, eh, gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muchas gracias, eh, profesor Leonel Toledo, por la invitación al programa. Eh, pues el día de hoy les, les quiero compartir algunas reflexiones críticas sobre el valor de la filosofía de la educación, en especial el tema que, que quisiera poner hoy eh, a discusión se, se llama filosofía de la educación, un cultivo de la autoconciencia. Eh, quisiera comentar brevemente que, que esta plática, esta reflexión que tendremos el día de hoy está motivada también por otras eh, discusiones que se han llevado a cabo en el curso de la profesora Mariana Balsaretti que se llama Problemas de Filosofía de la Historia y de las Ciencias Sociales.
0: Excelente, muchísimas gracias, eh, pues bienvenidos, bienvenidas todas, eh, eh, espero que tengan un excelente programa, ya verán que sí, que sí es el caso, y pues no sé, eh, eh, vayan por su café, por su té, por su excelente vino, qué sé yo, y dispónganse a disfrutar con nosotros, bienvenidas. Muy bien, pues iniciemos entonces eh, con la pregunta más básica, aparentemente la más eh, simple, la más eh, eh, sí elemental, digamos. Eh, preguntemos eh, aquí, ¿qué es educar? ¿Qué es, eh, qué, ¿En qué consiste educar? Eh, eh, veamos qué nos dice al respecto eh, la filósofa eh, Isabel Gutiérrez.
1: Sí, muchísimas gracias. Eh, antes de comenzar esta reflexión, quisiera hacer al menos dos observaciones que me parecen muy importantes. La primera es que no hay una respuesta única, definitiva, no hay una respuesta última a ninguna de estas preguntas. Ni al qué es educar, cómo se educa, ni al para qué se educa. Estas preguntas y sus y sus posibles respuestas, pues son algo relativo, algo que ha cambiado según cada sociedad, según el contexto histórico y la época en donde nos situemos. Entonces, lo que yo trataré de hacer aquí, pues, es dar algunas. Eh, respuestas generales, algunas respuestas eh, iniciales, por llamarlo de algún modo, que después nos conducirán, espero, a reflexiones más profundas y también más específicas ¿no? en su momento. La segunda observación que quiero hacer es que para contestar a estas grandes preguntas de la filosofía y de la pedagogía, me baso principalmente o me apego mucho a a dos textos. El primero se llama Filosofía de la Educación, Cuestiones de Hoy y Siempre, de García Milburu y García Gutiérrez. Y el segundo es La Historia de la Pedagogía, eh, de Abagnano y Visalberghi. Entonces, bueno, tratemos de contestar esta pregunta, ¿qué es educar? Eh, si nos vamos a la, a la etimología de la palabra, hay dos posibilidades, según García Milburu y García Gutiérrez. Eh, estas posibilidades etim etimológicas son educare y eduquere. Estos términos latinos eh, significan el primero, educare, alimentar, cuidar de o guiar. Y eduquere significa extraer o sacar algo de adentro. Entonces, la educación implica, por tanto, un entorno intersubjetivo donde se relacionan dos o más individuos. La educación nos remite a la idea de comunidad. Además, en el proceso educativo o de enseñanza-aprendizaje hay al menos tres elementos fundamentales. El primero es el educando, la persona a la que queremos educar. La segunda, el segundo elemento es el educador o quien eh, va a educar. Y el tercer elemento pues, es un saber, una técnica o una enseñanza que se pretende transmitir. Entonces, eh, debemos considerar que la educación no es nunca algo aislado, que un, que un ser humano no se educa a sí mismo, no se educa solo, sino que siempre depende, este proceso siempre depende de una interacción entre, entre seres humanos, siempre supone una comunidad, una, una sociedad. Entonces, bueno, esta sería la, la respuesta a mi, a mi primer, al primer planteamiento que nos han hecho. Eh, y bueno, otra observación también importante en esta primera pregunta sobre qué es educar es que... Eh como, como mencionamos, ¿no? hay un elemento que, que se refiere al saber o a la enseñanza que se pretende transmitir. Entonces, si reflexionamos sobre este saber y sobre esta eh, pues sobre el proceso mismo de la educación, nos damos cuenta que en términos muy básicos, educar eh, se refiere a, a un proceso, a un medio por el cual se transmite la cultura de una sociedad de una generación a otra, es decir, es la manera en la que se enseñan a los, a los niños, a las nuevas generaciones, todas las técnicas y todos los saberes que permiten la sobrevivencia, la organización humana. Entonces, desde lo más básico, ¿no? desde lo más elemental, eh, desde los saberes más elementales para la, la sobrevivencia, ahí está implícita eh, un, una educación entonces se puede educar por ejemplo en, en formas eh, de uso de artefactos, en forma de uso y de no sé, de, de habitar espacios de usar todo, digamos todos los elementos que hay en nuestro entorno también se puede educar en tanto a la producción de, de objetos, de insumos se puede educar para, para adquirir un comportamiento ético para lograr una vida en, en comunidad, una vida civil y pues en la educación están, implícitas el, están implícitos el desarrollo de facultades y habilidades, tanto físicas como intelectuales. En este sentido, la educación tiene que ver con formar, con modelar y también con transformar el ser del otro, del educando, que generalmente es un niño, aunque debemos considerar también que los seres humanos nos mantenemos en cambio constante durante toda la vida. Bueno, pues esa sería... Eh, una de mis primeras eh, reflexiones sobre la educación.
0: Excelente. Eh, muy, muy interesante lo que ha dicho la filósofa invitada del día de hoy. Espero que nos estén enviando sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes y, por supuesto, sus reflexiones en torno a este fascinante tema tan actual, tan vigente y también tan urgente. Pues con estos elementos eh, que eh, la filósofa Isabel Gutiérrez nos ha dado eh, y nos está, digamos, planteando en este episodio. Eh, obviamente lo que eh, la, la, la pregunta que hay que hacer es bueno, eh, tenemos ya una caracterización general de, de qué es educar, pero cómo hacerlo? Es decir, eh, eh, qué es lo que hay que contemplar, cuáles son las, eh, digamos, eh, eh, ideas, las eh, propuestas para, una para llevar a cabo todo esto que nos ha planteado. Entonces, bueno, ¿cómo educar? Tiene la palabra Isabel Gutiérrez.
1: Gracias, muchas gracias. Eh, lo primero que quisiera decir en esta segunda pregunta es que debemos considerar que el ser humano... Pues es un, un organismo complejo, es un ente bastante complejo, eh, que está conformado de pues de varios ámbitos o de varias facetas, ¿no? En primer lugar, pues todos nosotros poseemos un, un nivel biológico, un nivel eh, básico como organismos pero también poseemos sentimientos y también poseemos inteligencia. Entonces, todas estas eh, facetas, por llamarlo de algún modo, todos estos ámbitos de la vida humana, pues requieren a, a su vez su manera o su propia forma de cómo educarse. Eh, aquí lo importante es saber, por ejemplo, que, que, que hay diferentes formas del de cómo educar, ¿no? Los seres humanos desde una etapa básica, desde nuestra temprana niñez, estamos aprendiendo constantemente, estamos educando nuestra vista para reconocer objetos, reconocer colores, nuestro oído para reconocer eh, las palabras, los sonidos, la voz de, de las personas que nos rodean. El tacto, por ejemplo, también es una habilidad que se educa. Es decir, en general, educamos nuestra sensibilidad y nuestros distintos órganos que nos permiten la percepción, pero también educamos de algún modo nuestras emociones y nuestros sentimientos, aprendemos eh, cuáles son los, los sentimientos o las maneras de comportarse y de reaccionar para las diferentes ocasiones que, que acaecen en la vida y por supuesto también desarrollamos nuestro intelecto, nuestra inteligencia. Entonces, hay distintas dimensiones eh, educables y esto lo explican y lo desarrollan muy bien García Milburú y, Ga y García Gutiérrez en su obra Filosofía de la Educación, Cuestiones de hoy y siempre. Eh, sin embargo, yo lo que quisiera comentar de manera más amplia es que hay al menos dos vías o dos formas, dos perspectivas del cómo educar. La primera es una educación donde el educador transmite su conocimiento al educando y este último permanece en una actitud pasiva, como mero receptor. La segunda vía del cómo educar es un proceso en el que tanto educador como educando son activos, pero es principalmente el educando quien adquiere la responsabilidad de su proceso de aprendizaje. El educador, entonces, es visto como un guía o un colaborador, mientras que el educando es quien debe pues tomar esta, esta iniciativa, quien debe tomar la, la responsabilidad de su formación y tener la disposición, las habilidades y las virtudes para extraer de sí ¿no? esta, esta formación, para darse a sí mismo una, una formación alcanzar eh, un objetivo en cuanto, pues un objetivo de, de educación ¿no? entonces esto, estas dos, ¿cómo llamarlo? Estas dos vías que hemos mencionado, tanto la del proceso pasivo como la del proceso activo, creo que interactúan y creo que se implican eh, mutuamente en, en algún momento del, del proceso educativo. Es decir. Nunca estamos eh, aprendiendo ni enseñando de una sola de estas dos maneras, sino que las combinamos. ¿no? Por momentos, creo yo, principalmente cuando somos muy pequeños, cuando somos eh, niños de, de pocos años, pues estamos aprendiendo todo casi sin cuestionar, ¿no? casi sin sin preguntarnos el porqué o, o asumimos las cosas de esa manera eh, tal como las pues no, nos la muestran, nos las muestran. Pero posteriormente conforme vamos creciendo, conforme vamos adquiriendo una conciencia de nosotros, pues somos capaces también de, de preguntarnos el porqué aprendemos ciertas cosas, por qué eh, tenemos que comportarnos de un modo u otro y es allí donde también tomamos un poco la, la rienda o la responsabilidad de nuestra educación. Y aquí es donde quisiera retomar justamente el título de esta reflexión, Filosofía de la Educación, un cultivo de la autoconciencia. Porque es a través de la educación y del intercambio con los otros como podemos llegar a ser realmente conscientes de nosotros mismos, de nuestro yo, y donde ese yo se forma con una serie de características únicas que nos brindan identidad personal. Esas mismas características nos hacen eh, capaces de funcionar como una célula del tejido social, como miembros de, pues, de una comunidad y también como, como individuos que tenemos eh, derechos y obligaciones. Entonces creo yo que todo eso se, se, se brinda o está implícito a partir de la, de la educación.
0: Muy bien, entonces eh, tenemos una serie de factores eh, sumamente complejos, diversos, eh, que se imbrican cuando hablamos de educación y obviamente reflexionar en torno, de ellos, en torno a ellos, pues es increíblemente eh, una tarea eh, eh, de gigantes, por así decirlo. En este caso, pues tenemos eh, eh, la fortuna también de estar acompañados de ustedes. No se olviden de este, seguirnos enviando sus apreciaciones sus reflexiones y eh, será un gusto al final de, de, este, de esta jornada eh, entablar un diálogo. Muy bien, pues hemos eh, dedicado estos minutos eh, a la reflexión en torno a las grandes preguntas de la filosofía de la educación. Eh, ¿Qué es educar? Eh, ¿Cómo educar? Y obviamente creo que todos, todas ustedes están haciendo la pregunta ¿Pero todo esto para qué? ¿Cuáles son las finalidades de la educación? Eh, eh, ¿Para qué tenemos eh, que reflexionar acerca de este eh, fenómeno que es, eh, digamos, la educación? Y eh, contestando, respondiendo, eh, reflexionando en torno a esto tenemos a la filósofa Isabel Gutiérrez, a quien le damos la palabra.
1: Gracias nuevamente por, por su atención, por permanecer aquí con nosotros en este episodio y bueno, pues pasemos a esta, a esta nueva pregunta. ¿Para qué educar? Nuevamente nos encontramos ante un terreno movedizo, diría yo, donde pueda haber varias posibilidades, varias respuestas y creo que históricamente esto es lo que ha sucedido. Por ejemplo, si pensamos en, en los griegos, en los espartanos en específico, nos damos cuenta de que eran una sociedad guerrera y que el ideal del, del ser humano, del hombre en especial, era convertirse en un, en un guerrero, en un espartano, en un eh, hombre capaz de defender y de luchar por su, por su ciudad, de dar la vida por su ciudad. Eh, también en, en Grecia se, se gestó la, el concepto de polis y el, y el concepto de, del ciudadano. Entonces, ese podría ser otro, otro ideal, otro objetivo de la educación. Eh, otra, otro ejemplo que me viene a la mente es Kant. El filósofo eh, Kant, quien en su pedagogía eh, nos dijo que la... la la finalidad de la educación debía ser convertirnos en seres éticos, en seres autónomos, tanto intelectualmente eh, y, y en nuestras, digamos, concepciones epistémicas, en nuestro saber, como en nuestro actuar, en nuestra moral. Entonces, todas estas concepciones, todas estas finalidades de la educación tienen en común eh, pues que se basan en un ideal del ser humano, en una eh, pues sí, en un modelo que puede ser perfectible, en un modelo que cambia como ya lo vimos dependiendo de la época. Y también volviendo un poco a los antiguos, creo yo que en este eh, ideal del para qué educar estaba involucrada o estaba muy cercana a la idea de la felicidad ¿no? que la felicidad era uno de los objetivos de la vida eh, principalmente estoy pensando en la ética de Aristóteles ¿no? que es una ética eudaimonista pero también a partir de nuestros eh, tiempos más recientes diría yo eh, hay una cierta corriente existencialista por ejemplo que nos dice que no hay tal ideal o que no hay una forma única del, del ser humano perfecto, de cuál sería el mejor ser humano, sino que nos plantea más bien la idea de la libertad y nos dice que todos nosotros eh, nacemos libres y somos libres de elegir nuestro destino, de elegir cómo construir nuestra vida y la filosofía de la educación, de algún modo, creo que nos vuelve conscientes de esa, de esa libertad. Nos pone, ¿no? en esa reflexión, en esa eh, pues postura tal vez hasta cierto punto incómoda de que debemos asumirnos eh, como responsables de nosotros mismos. Y en este sentido también me ha gustado bastante una, una reflexión que plantean eh, García Milburu y García Gutiérrez en su libro sobre filosofía de la educación, cuestiones de hoy y siempre. Así que me permitiré brevemente leer... Una, una cita. Entonces, eh, cito, para cuando alguien puede empezar a decidir qué y cómo quiere ser, lleva ya viviendo varios años y posee una imagen del mundo determinada, fruto de su socialización inicial. La persona se encuentra situada en las coordenadas peculiares de la síntesis pasiva, por eso la educación recibida, en particular durante los primeros años, juega un papel decisivo en la historia personal de cada ser humano. Y un poco más adelante eh, pues los autores continúan diciendo solo cuando está asentado este fundamento se puede ejercer el poder de decisión real sobre la propia vida. Entonces interviene la acción humana libre como el cuarto factor del proceso de, individu de individuación». El ser humano elige entonces un proyecto para su vida y se orienta a su consecución empleando los medios que considera más adecuados. Y aunque cada uno se fija su propia meta en la vida, todos tenemos el mismo deseo último, ser felices. Fin de la cita. Eh, todo esto lo plantean los autores del libro ya mencionado en la página 42. Entonces, retomando un poquito lo anterior, vemos aquí que se que se, se sintetizan de algún modo o, o se cruzan varias ideas que hemos mencionado. La primera, eh, la primera idea que está aquí presente es cuando hablamos del, del cómo educar mencionamos que hay al menos dos formas, ¿no? una forma pasiva, una forma en la que se da una mera transmisión del conocimiento y otra forma activa en la que el educando pues asume, asume la educación como algo propio como algo que le concierne y que él eh, decide no en donde él tiene cierto protagonismo esto lo vemos aquí cuando hablamos de que el niño en, en su temprana edad pues asume, asume un, unos un grupo de elementos provenientes de su cultura y de su vida social pero llega un momento en la adultez en donde se convierte eh, en un ser consciente de sí mismo en un ser libre y capaz de, de plantearse a sí mismo un proyecto de vida. Y con eso quisiera yo ir, ir cerrando un poco esta, esta reflexión. Es decir, creo que eh, en el para qué educar, pues hay varias, varias posibles respuestas, pero me gusta pensar eh, en lo personal que nos educamos para ser libres. Para, para ser dueños de nuestra vida, para poder buscar, si así lo deseamos, eh, la felicidad, pero también decidir cómo, cómo vamos a vivir, ¿no? cómo queremos ser, cómo eh, queremos pasar el, el tiempo que tengamos eh, pues de vida. Y también nos da, creo que la filosofía de la educación nos da esa posibilidad. De, de ver cuáles son nuestros alcances, de conocernos a nosotros mismos y bueno, de seguirnos educando durante toda nuestra vida. Eh, con estas palabras concluyo las, las preguntas que me han hecho, la entrevista que me han hecho y agradezco mucho eh, al profesor Toledo por la invitación.
0: Muchas gracias a... Eh, la filósofa Isabel Gutiérrez, eh, gracias a ustedes también que nos han escuchado, que han sintonizado, que han eh, eh, accedido a este capítulo. Esperamos, como siempre, sus reflexiones, sus análisis, sus propuestas, sus respuestas. Eh, y bueno, con estas... Eh, eh, digamos ideas que hemos desarrollado que, que la filósofa isabel ha desarrollado el día de hoy espero poder eh, eh, espero que todos podamos eh, continuar la reflexión y eh, sin más les deseamos eh, que estén donde estén lo estén pasando muy bien. hasta pronto y cuídense mucho.